0: Geht es nach der AfD, dann könnte eine Landratswahl in Thüringen jetzt ein politisches Erdbeben auslösen. Worum es dabei geht und warum diese Wahl für uns alle so wichtig ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher.
1: Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen. Und wie wir sie verändern
0: können. Hallo Katrin. Hallo Antonia.
1: Wir reden ja hier im Podcast sonst über große EU-Pläne, über Ölembargos oder die Blockaden der deutschen Klimapolitik. Und heute wollen wir so ein bisschen äh, nischiger vorgehen. Es wirkt zumindest erstmal so, denn wir reden heute über die Landratswahl
0: in Sonneberg in Südthüringen. Schönen Südthüringen, genau. Da findet am 11. Juni eine Lokalwahl statt. Warum die wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Und zwar allerdings wichtig, auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Juni ja auch ein ganz besonderer Monat ist. Diesen Monat ist nämlich weltweit Pride Month. Genau.
1: Äh, das heißt, es wird weltweit queeres Leben gefeiert, aber es soll auch der Monat soll auch dazu dienen, dass auf bestehende Ungerechtigkeiten, die queeren Menschen immer noch begegnen, aufmerksam gemacht wird. Und äh, Campack gibt diesen Juni einen Pride-Kalender heraus und dazu kann man sich oder kannst du dich kostenlos auch immer noch anmelden. Ähm, wenn du dich anmeldest, bekommst du jeden Tag im Juni eine kurze E-Mail zum Thema LGBTQIA. Mit kurzen Infos zum Beispiel, wofür diese Abkürzung überhaupt steht oder äh, warum manche Menschen sich äh, mit ihrem Pronomen zum Beispiel vorstellen. Es gibt aber auch lustige Inhalte oder Ausmalbilder für Kinder zum Thema. Also ganz vielseitig
0: und bunt, genau wie der Pride Month selbst. Wenn ihr also diesen Monat ganz im Sinne des Pride Month begehen wollt, dann meldet euch gerne für diesen Newsletter an. Der endet auch zum Ende des Monats. Wir packen euch den Link natürlich in die Show Notes oder ihr geht auf campag.de, um euch dort direkt anzumelden. Während ihr euren Newsletter lest, könnt ihr dann aber auch noch verfolgen, was in Südthüringen passiert im Kreis Sonneberg.
1: Genau, denn dort könnte am 11. Juni erstmals bundesweit die AfD einen
0: Landratsposten stellen, denn es ist Landratswahl. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich ein Landrat? Hold that thought. Wir sprechen gleich ein bisschen ausführlicher darüber, was das bedeutet. Was aber total zentral ist, ist, dass es das, das erste Mal in der Bundesrepublik wäre, dass die AfD einen solchen Posten besetzt. Und damit ist es ein ziemlich zentraler Baustein für das, was wir als eine Strategie der AfD wahrnehmen, sich zunehmend zu normalisieren und Fuß zu fassen in unserem politischen System.
1: Genau, und sich als eben ganz normale, demokratisch wählbare,
0: harmlose Partei darzustellen. Für die AfD ist das ziemlich zentral, auch dazu kommen wir gleich und warum die Partei das selber so sieht. Ähm, was für uns toll war, war, dass der Hinweis darauf, dass diese Wahl anstand, aus der campag community kam. Denn wir selbst waren in Südthüringen auch schon mal aktiv, das letzte Mal vor der letzten Bundestagswahl. Denn da hat äh, die Südthüringer CDU Hans-Georg Maaßen als Rechtsaußenkandidat aufgestellt. Wir haben dazu Kampagne gemacht, es gab auch eine Folge im Podcast dazu. Und aus der Zeit ähm, haben wir Verbindungen und jetzt haben sich Leute vor Ort bei uns gemeldet und haben gesagt, hier in Sonneberg, da steht wieder so ein potenzieller Dammbruch an, Darüber müssen eigentlich viel mehr Menschen erfahren.
1: Genau. Und äh, wir dachten, eine Podcast-Folge dazu ist äh, schon mal ein ganz guter Start, damit da möglichst viele Menschen darüber erfahren. Und ähm, deswegen wollen wir nochmal nach Sonneberg reinzoomen und gucken, was da in Sonneberg und Südthüringen ähm, aktuell los ist. Wir wollen aber auch gucken, warum das Ganze für uns alle eben wichtig ist. Äh, Hashtag Normalisierungsstrategie. Und wir wollen äh, natürlich gucken, was können wir jetzt noch vor dieser Wahl machen? Wie können wir diesen AfD ersten AfD-Landrat vielleicht noch verhindern?
0: Also, schnallt euch an, die Reise geht los nach Südthüringen ins schöne Sonne.
1: Ja, kurz haben wir es ja schon angedeutet. Katrin, kannst du uns noch mal so einen kurzen Abriss geben? Was sind so die Hard Facts, was da in Sonneberg jetzt im Juni passiert?
0: Genau. Also, in Sonneberg muss eine Kommunalwahl wiederholt werden, weil der eigentlich mhm. gewählte Landrat, das war jemand von der SPD, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt ausscheiden muss. Eigentlich sind die Kommunalwahlen erst nächstes Jahr in Thüringen. Aber wie gesagt, dieses Amt muss nachbesetzt werden. Und da findet jetzt am 11. Juni die Wahl dazu statt und es gibt Kandidaten ähm, verschiedener Parteien. Es gibt einen CDU-Kandidaten, ähm, der im Moment auch dieses Amt kommissarisch leitet oder also mhm. führt. Der ist im Moment sozusagen der kommissarische Landrat. Dann gibt es Kandidat, äh, eine Kandidatin, die von der SPD und äh, glaube ich den Freien Wählern äh, gemeinsam aufgestellt worden ist, und eine Kandidatin, die von Grünen und Linken gemeinsam aufgestellt worden ist. Und es gibt Robert Sesselmann den Kandidaten der AfD. Der sitzt schon für die AfD im Landrat in Thüringen und will jetzt dieses lokale Amt gerne bekleiden.
1: Genau, und am 11. Juni ist ähm, die offizielle Wahl und falls es dann zu knapp ist, gibt es noch eine Stichwahl, die
0: ist dann Ende Juni am 25. nämlich. Genau, weil man und? muss mit 50 Prozent, also muss mit sozusagen absoluter Mehrheit in dieses äh, Amt gewählt werden. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass jetzt im ersten Wahlgang keiner diese äh, 50 Prozent selbst erhalten wird. Und dann gibt es eben eine Stichwahl der beiden äh, Bestplatzierten. Da wird mit ziemlicher Sicherheit der AfD-Kandidat dabei sein und dann der oder die Bestplatzierte aus dem demokratischen Lager.
1: Ja. Und die Amtszeit, ähm, es war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, für Landräte und Rätinnen ist ja auch ziemlich lang, ne? also länger als jede Bundesregierung, äh, sechs Jahre ähm, wird der Sonneberger Landrat oder die Landrätin äh, dann im Amt sein, es sei denn, fällt aus gesundheitlichen Gründen oder mhm. warum auch immer aus oder tritt früher zurück. Ähm, ja, man weiß so wenig genau. über
0: Landräte eigentlich, ne? hat man so das Gefühl, was ist das eigentlich für ein Amt und letztendlich ist es, glaube ich, auch keins mit politischem Glorienschein, sondern es ist so eine Art, oberster Beamter, oberste Beamtin im Landkreis. Aber damit natürlich doch mit einer gewissen Macht ausgestattet. Also das heißt sozusagen weisungsbefugt für große Teile der Angestellten ähm, im mhm. Landkreis. Und auf der anderen Seite schon auch, muss man sagen, so eine repräsentative Funktion. Ne? Keine Ahnung, neue Feuerwache wird eingeweiht. Da kommt dann der Landrat und hält irgendwie eine Ansprache. Oder Kita-Fest, da ist dann die Landrätin und spricht über Jugendarbeit und so. Mhm. Das heißt, es ist schon auch ein sichtbares Amt, glaube ich, in der Region. Das macht man sich vielleicht nicht so klar, wenn man jetzt eher irgendwie in der großen Stadt wohnt. Und es ist eben auch eins mit ähm, mit viel Gestaltungsmacht in der Region. Und das ja. ist natürlich insofern auch attraktiv.
1: Ja, zumindest die ähm, Politikbereiche, die dir dann direkt unterstellt sind. Und da hat man halt innerhalb der rechtlichen Linien ähm, einfach gewisse Spielräume. Zum Beispiel ist der Kulturbereich oft dem Landrat direkt mhm. unterstellt. Und da kann er oder sie eben Akzente nach eigenem... Ja, Geschmack aussetzen. Wenn man sich jetzt einen AfD-Landrat vorstellt ähm, und dann überlegt, okay, was passiert dann im Kulturbereich mit jetzt linken Jugend- und Kulturprojekten, ähm, ist es natürlich für die erstmal ziemlich erschreckend,
0: wenn da jemand. voll aus der AfD ja, genau. Deswegen ist es attraktiv, natürlich. Und es geht schon auch ja um so Sachen, ähm, wir sprechen ja vielleicht auch gleich noch kurz, wenn wir uns so ein bisschen den Kontext angucken in Sonneberg, um die Proteste, die es da gerade auch in Südthüringen gegen eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine gibt. Da ist es, glaube ich, so, dass tatsächlich ein Landrat in einem benachbarten Landkreis gesagt hat, hier gibt es ein leerstehendes Krankenhaus, das können wir doch nutzen, das ist eine gute Idee. Und die AfD macht jetzt gerade mit massiven, äh, oder nicht nur die AfD, die überhaupt Rechte in der Gegend machen, mit massiven mhm. Protesten dagegen mobil. Aber es gibt eigentlich sozusagen diese Gestaltungsräume und Entscheidungsräume, die dieses Amt auch mit sich bringt. Und die sind eben sowohl in der Kultur- und Jugendarbeit als auch zum Beispiel in der Geflüchtetenarbeit ähm, relativ groß und damit eben auch ein politisches Feld, was die AfD gerne besetzen würde.
1: Genau. Ich finde jetzt, nachdem wir uns nochmal die, also die Situation in Sonneberg angeguckt haben und so ein bisschen die Hardfacts zur Wahl, sollten wir nochmal gucken, warum hat die Wahl auch über die politischen Entscheidungen im Landkreis Sonneberg hinaus eine solche Bedeutung?
0: Ich fand ja noch interessant, das wirst du ja auch noch wissen, dass vor ein paar Wochen wir schon mal eine ähnliche Situation in Brandenburg hatten, wo es auch um Landratsamt ging und wo auch ein AfD-Kandidat nur sehr knapp daran vorbeigeschlittert ist, in dem Fall, dieses Amt zu besetzen. Und ich weiß noch, dass die erste Reaktion von Björn Hölke war, diesem Kandidaten dort in Brandenburg zu gratulieren und zu sagen, das war ein super Ergebnis, da es jetzt nicht geklappt, aber der Staffelstab geht weiter nach Sonneberg, mhm. da sind am 11. Juni Wahlen. Ähm, da können wir jetzt das nächste Amt erobern. Das heißt, es, ich habe schon den Eindruck, gerade äh, wenn man sich das so anguckt, für die AfD hat es eine wahnsinnige Bedeutung, obwohl es nur so ein kleines regionales Amt ist, weil es eben die erstmalige Besetzung eines solchen Amtes durch eine rechte, rechtsextreme Partei ist. Und wir reden hier ja auch insbesondere von der thüringischen AfD, die ja unter Höcke besonders auffällig ist.
1: Ja, du sagst es, ähm, weil Höcke weiß natürlich ganz genau, was so ein Landratsposten ähm, an Normalisierung bedeuten würde für die mhm. AfD. Also einmal so ein bisschen diese Botschaft, die davon ausgeht, so ähm, wir wurden hier in der demokratischen Wahl, wurde ein Mitglied von uns legitimiert, ähm, dann können wir ja keine undemokratische Partei sein. Mhm. Ähm, und diese Strategie der Normalisierung ist eben durch Posten in der ähm, lokalen Politik und der Kommunalpolitik
0: geht das total voran. Ja, und ich meine, ich muss ja auch sagen, wir haben es gerade gehört, ein Landrat wird mit einer absoluten Mehrheit gewählt. Das heißt, wenn jetzt so ein AfD-Landrat dieses Amt äh, bekleidet, dann ist das Argument ja auch, wir haben die Mehrheit der Gesellschaft hinter uns. Und das ist natürlich mhm. eine krasse Botschaft, mit der man auch, wie gesagt, nächstes Jahr geht es in Thüringen weiter mit Kommunalwahlen im ganzen Land, mit der man auch noch mal ganz anders in diesen Kommunalwahlkampf dann reingehen kann und weitere Posten mhm. besetzen kann.
1: Ja, ja. Apropos Mehrheit der Gesellschaft, ähm, weil genau das ist sozusagen ja das Ziel der AfD, dass sie oder sie wissen, dass sie, dass es für sie selbst eben um wirklich erfolgreich zu sein bedeutend ist, dass sie sich aus dieser rechten Randpartei von der rechten Randpartei mhm. hin Anschluss finden an die ja in Anführungszeichen bürgerliche Mitte und von der auch gewählt werden. Ähm, und was da eben gar nicht gut funktioniert ist irgendwie Ausgrenzung der AfD oder die Brandmarkung der AfD als rechtsextrem oder wenn wieder ein neuer Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet wird und es dazu Medienaufmerksamkeit gibt, ähm, weil dann wird die, in Anführungszeichen, bürgerliche Mitte eher abgeschreckt und wählt die AfD eher nicht. Und alles, was in Richtung Selbstverharmlosung und Normalisierung geht, wie eben ein Landratsposten, mhm. das spielt der AfD natürlich total gut rein, weil sie sich dann super als demokratische, wählbare, ganz harmlose Partei ähm, präsentieren
0: können. Voll und was ich ja wirklich spannend finde, ist, dass es hier nun ganz konkret um Posten in Thüringen geht, wo wie gesagt die AfD ja eigentlich besonders extrem auftritt und mhm. in Thüringen, finde ich, wird so diese Doppelstrategie der Partei dadurch auch total sichtbar, dass man so Gallionsfiguren hat wie Höcke, die einfach erwiesen rechtsextrem auftreten, mhm. vom Verfassungsschutz beobachtet werden und auf der anderen Seite aber auch die AfD oft so ein bisschen sich so als Kümmerer vor Ort gibt. Das ist natürlich gerade im Osten auch immer wieder Thema, ne? dass da wo ein Strukturvakuum entsteht, dann auch rechte Strukturen Raum greifen können mhm. bei der Jugendarbeit, bei der Sozialarbeit und so weiter. Und ähm, dass die AfD sozusagen auf beiden Schienen spielt, was... Einerseits schizophrenes, andererseits aber auch genial, weil sie natürlich sozusagen sehr viel Protestwählertum abgreifen, ganz viele extreme Positionen besetzen und andererseits dann auch wieder zeigen, hier auf der lokalen Ebene, da sind wir doch einfach für die Menschen vor Ort da und machen gute Politik sozusagen und damit in ganz viele Wählermilieus ausgreifen zu können. Und deswegen sind, glaube ich, diese Posten wie so ein Landrat total zentral als ein komplementäres Angebot gegenüber dieser radikalen Rhetorik eines Höcke beispielsweise.
1: Hm. Ja, weil du jetzt mehrmals die Region äh, angesprochen hast, also Südthüringen, fände ich eigentlich nochmal ziemlich spannend, da nochmal rein zu zoomen und zu gucken, ähm, was passiert denn da von rechter Seite, wie steht die AfD da da und gibt's da Zivilgesellschaft, die mhm. laut aufsteht und widerspricht?
0: Und wie sieht's aus in Südthüringen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mal so ein bisschen ein Medienscreening gemacht und mich auch mit Leuten unterhalten, die sich da besser auskennen in der Gegend, als ich es jetzt tue. Und tatsächlich sind das ein paar Landkreise, also wir reden ja jetzt von Sonneberg, aber dann gibt auch die benachbarten Landkreise, so wie Hilbockhausen, die seit Jahren immer wieder in den Medien sind durch... Sehr gut organisierte rechte Strukturen äh, durch rechte Demos, durch, ähm, ich weiß nicht wie viele Leute hier von den Hörerinnen, dieses Rechtsrockmusikfestival in Thema kennen, wo ja Tausende aus ganz Europa, zumindest vor Corona, immer noch angereist sind. Auch das ist in Südthüringen. Ähm, also es gibt sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr organisierte rechte Strukturen und tatsächlich leider, nicht viel organisierte, demokratische Menschen, die da laut aufstehen und widersprechen. Was natürlich auch äh, verständlich ist, weil es einfacher ist, wenn ich aus Berlin einen Tweet absetze mhm. und sage, ich bin gegen Nazis, als wenn ich da wohne in einem Dorf und das meine ganzen Nachbarn sind und ich weiß, dass ich irgendwie in der Minderheit bin.
0: Aber ähm, ist das nicht eigentlich, also ich meine, das ist ja für uns auch der Grund, warum wir jetzt hier darüber reden, weil eigentlich ist es ja eine furchtbare Vorstellung. Da hat man... Rechtsextreme, die sich, die versuchen, so eine Region zu kapern und machen es total hart für die Leute, die anders ticken, die sich für Demokratie einsetzen wollen, da überhaupt dem was entgegenzusetzen. Also man muss das auch ganz klar sagen. Wer in der Region sich irgendwie ein Plakat gegen Nazis ins Fenster hängt, der wird möglicherweise auch zum, Anti, zum Angriffspunkt. Genau. Und dass es aber deswegen doch so entscheidend ist, dass wir jetzt nicht irgendwie da weggucken und sagen, na ja, ist halt irgendwie sie Thüringen-Landratswahl interessiert uns nicht, sondern begreifen, dass das da gerade ein echt harter Kampf gegen das hm. Erstarken der Rechten ist und dass es total wichtig ist, dass die auch Aufmerksamkeit dafür bekommen und dass gerade ja. diejenigen, die jetzt sich dort einsetzen, weil sie als politische Parteien andere KandidatInnen aufstellen, die sich engagieren, weil sie in der demokratischen Jugendarbeit was machen, in der Kirchenarbeit was machen, die sich vielleicht irgendwie vor Ort für den Gemeindetreff, der nicht von den Rechten unterwandert wird, einsetzen. Oder Kirchen, die vor Ort irgendwie was tun, dass die einfach auch Rückhalt bekommen und merken, ihre Arbeit wird gesehen. Denn natürlich ist es total bequem sich irgendwie aus der Distanz irgendwie darüber aufzuregen, dass da Nazis so viel tun. Die harte Arbeit vor Ort machen wenige extrem engagierte und mutige Menschen und die brauchen eigentlich Aufmerksamkeit und Wahrnehmung von dem, was sie da tagtäglich leisten.
1: Ja, ich finde, man kann sich noch mal einen äh, konkreten Konflikt angucken, wo die beiden Seiten so ein bisschen aneinander äh, geraten auch. Und zwar ähm, passiert das gerade in der äh, Kleinstadt Schleusingen, die ist ganz nah am Landkreis Sonneberg dran. Ähm, und da gibt es Woche für Woche gerade Demos von, ja, organisiert von ziemlich stramm recht extrem Leuten, ähm, die, die sich in der Szene ein bisschen auskennen, Den sagt vielleicht der Name Tommy Frank was, das ist eine richtige Neonazi-Größe, ähm, vor allem in Südthüringen aktiv und der hat ähm, dazu aufgerufen, da soll es nämlich eine äh, neue geflüchteten Unterkunft geben in, in der Stadt, äh, in Schleusingen und da, ähm, Apropos äh, Normalisierung äh, organisiert von Rechtsextremen und leider ist es äh, tatsächlich immer größer geworden und da laufen mittlerweile ja ich würde sie ja sagen es ist quasi die in Anführungszeichen bürgerliche Mitte die da mitläuft und das ist natürlich im Sinne der Normalisierung wenn man sagt okay wir demonstrieren hier alle gemeinsam ist es natürlich ein ähm, ja ein richtiger Coup für
0: die rechte Szene ähm, in Südthüringen. Was ich ja total entscheidend finde, ist, dass wenn jetzt die bürgerliche Mitte damit läuft, dass das ja auch einen Grund hat, nämlich, dass es irgendwie anscheinend gesellschaftlich akzeptierter ist, mit Rechten gemeinsame mhm. Sache zu machen. Und ich finde, da sind auch Politische Parteien ganz klar in der Pflicht, wenn man sich irgendwie anguckt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, wie gerade auf kommunaler Ebene zum Beispiel immer wieder andere Parteien, ganz vorne mit dabei die CDU natürlich, auch mit der AfD zum Beispiel im äh, Kreisrat oder so gemeinsam abstimmt. Und nicht nur das, also da wird sozusagen nicht nur politisch irgendwie signalisiert, ach, das sind Leute, mit denen man auch gut arbeiten kann und mit denen man irgendwie gemeinsam Politik gestalten kann, sondern es werden ja auch rhetorisch immer wieder Positionen übernommen. Gerade in, im Osten sehen wir das, dass die, ähm, insbesondere die CDU da auch versucht, eine entsprechend harte Kante rhetorisch irgendwie zu pflegen. Auch darüber haben wir im Podcast ja schon gesprochen. Und wenn man sozusagen sowohl rhetorisch als auch durchs politische Handeln signalisiert, diese Positionen zu übernehmen und mit der AfD gemeinsame Sache zu machen, das ist ja ganz unproblematisch, dann ist das natürlich auch ein Signal an die bürgerliche mhm. Mitte, dass das irgendwie salonfähig ist, dass es okay ist, äh, da politisch mitzulaufen. Ja, wobei man an der Stelle
1: nochmal ähm, Props geben muss, auch an den Schleusinger Bürgermeister André Henneberg. Der hat sich nämlich äh, klar positioniert, äh, der hat an der Gegendemo ähm, teilgenommen und bekommt leider seitdem Morddrohungen. Also klare Positionierung, aber auch zu eindeutig einem hohen, ja auch persönlichen Preis. Mhm. Ja, und ich ähm, ja. möchte noch eine Sache sagen äh, zum, zu Schleusing allgemein, ähm, weil du ja gerade meintest, äh, Annäherung, auch rhetorische Annäherung, vor allem äh, ja von CDU und FDP, ist so problematisch. Und ich finde Schleusing da ein total gutes Beispiel, ähm, wo man sieht, dass die Ausgrenzung von Rechtsextremen äh, auch schon mal sehr gut funktioniert hat. Und äh, Schleusing hatte da in der Vergangenheit sogar schon mal einen äh, Demokratiepreis für bekommen. Mhm. Und zwar hatte der ja eben schon erwähnte ähm, Neonazi Tommy Frank, der damals noch in der NPD war, der hatte den Plan, Schleusing zur sogenannten Frontstadt zu machen und das äh, da in verschiedene Vereine und so weiter einzutreten. Und ähm, als er das bei der Freiwilligen Feuerwehr versuchte, da haben sich äh, über 40 äh, Kameraden der Feuerwehr zusammengetan und haben gesagt, wenn Tommy Frank äh, Mitglied wird, dann ähm, treten wir aus. Mhm. Und äh, damit haben sie diese Pläne des äh, Nazis verhindert und der ist dann sogar weggezogen aus Schleusingen, wohnt immer noch im, in Südthüringen und ist da ziemlich aktiv. Aber ähm, ja als als Beispiel, dass eben dieses, diese Ausgrenzung von Rechtsextremen ähm, eigentlich die richtige Strategie ist, wenn man cool, das ja. Erstarken des Rechtsextremismus das
0: entgegensetzen will. Ja, aber das zeigt ja im Grunde genommen doch auch, wie es gehen müsste, ne? dass sich dann so Feuerwehrleute irgendwie hinstellen und sagen, hier ist die Grenze, es ist total klar, wir wollen nicht, äh, dass hier wir von Rechten unterwandert werden, wir wollen irgendwie nicht gemeinsame Sachen machen, wir wollen hier keinen bekennenden ähm, Rechtsextremisten in unsere Kreise aufnehmen. Punkt. Total klare Haltung. Was finde ich ja in einem krassen Widerspruch steht zu dem, wie beispielsweise die CDU in den letzten Jahren agiert, Stichwort Brandmauer, die an ganz vielen Stellen bröckelt und die eben genau nicht diese klare Abgrenzung hinbekommt.
1: Ja, total. Äh, ich, einige werden sich ja noch an äh, den fdp man Kemmerich äh, erinnern, der fand es 2020 ja gar nicht so schlimm, auch von Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Äh, ein krasser Dammbruch, ist ja daraufhin dann auch zurückgetreten, aber führt immer noch äh, die FDP-Gruppe
0: ähm, an im, äh, im Thüringer Landtag. Voll, ja. genau. Und ich finde, also gerade nach diesem Skandal sieht man das ja auch, wie FDP und CDU im Landtag ganz gezielt immer wieder die Zusammenarbeit mit der AfD oder Zusammenarbeit ist ja sozusagen so ein umstrittener Begriff, aber die spielen ganz klar damit, dass sie mit der AfD zusammengehen könnten bei entscheidenden Themen, um sich politisch zu profilieren, ihre Ziele durchzusetzen und Druck auf die Minderheitsregierung von Bodo Ramelow zu machen.
1: ja. Das kann man ja auch bei ein paar konkreten Gesetzen jetzt sehen, dass es da einfach Zusammenarbeiten gibt auf äh, landespolitischer Ebene. Ähm, es, Im Bereich Windkraft gab es da ähm, gemeinsame ähm, Gesetzesvorhaben, gendergerechte Sprache und jetzt äh, auch gerade zu so einem Spielhallengesetz, wo eben die rot-grün-rote Minderheitsregierung in Thüringen überstimmt wurde durch ein gemeinsames Abstimmen von AfD, CDU und FDP.
0: Ja, und das ist doch krass, oder? Und das ist auch, finde ich, so eine: man hat so richtig das Gefühl, die versuchen, wie viel geht eigentlich. Ne? Bei der Windkraft, da war es noch die Drohung, wir könnten damit der AfD abstimmen, dann ist man in Verhandlungen mit der Landesregierung gegangen, das war die CDU-Fraktion. Bei diesem Antrag zur gendergerechten Sprache gab es tatsächlich eine gemeinsame Abstimmung dazu von CDU und AfD, die sich dahinter mhm. gestellt haben. Es war so ein Antrag gewesen, der immerhin keinen Gesetzescharakter hatte, und jetzt beim Spielhallengesetz haben de facto CDU, FDP und AFD bewusst miteinander ein Gesetz für ein Gesetz gestimmt und es damit auch verabschiedet ähm, gegenüber der Minderheitsregierung in Thüringen. Und also ich meine, wenn das keine Zusammenarbeit ist, was dann ja sich hm. irgendwie hinzustellen und zu sagen: hier, wir machen zusammen dieses Gesetz und wir schmeißen unsere Stimmen zusammen, um uns gegen die Regierung durchzusetzen. Das ist ja wo also da sehe ich von einer Brandmauer leider wirklich überhaupt gar nichts ja. mehr. Obwohl es jetzt hier die EU-Parteitagsbeschluss ist, ne? also
1: Sie haben ja gemeinsam entschieden, ja. es ist jede Zusammenarbeit ausgeschlossen, unsere Mauer nach rechts steht und man kann man vielleicht sagen, okay, womöglich steht sie noch bei der Regie Bildung von Landesregierungen und auf bundespolitischer Ebene, aber mindestens bei landespolitischen Sachen und bei kommunalpolitischen und lokalpolitischen Sachen sowieso, da... Ist in einigen
0: Bundesländern echt ziemlich bröckelig, die Brandmauer. Und äh, in Thüringen definitiv. Voll. Und ich meine, letztendlich ist es ja fast so ein bisschen wie bei der AfD mit dieser zweigleisigen Strategie. So ist es ja bei der Union auch oder bei der CDU. Ne? Mhm. Auf der einen Seite gibt es sozusagen auf Bundesebene total klare Abgrenzungen rhetorisch und so, ne, über Macht überhaupt nicht zusammen. Und auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene werden immer wieder die Fühler ausgestreckt. Es gibt immer wieder ein Austesten von Machtoptionen, sowohl rhetorisch als auch ähm, dann im konkreten politischen Entscheiden. Und was sozusagen die AfD aus strategischem Kalkül macht, äh, tritt auf eine gewisse andere Art und Weise eben bei der Union auch auf. Und das muss, musste denen doch eigentlich massiv auf die Füße fallen.
1: Ja, Tatsächlich ähm, gibt es ja so in der Politikwissenschaft dieses Konzept, ähm, jetzt sozusagen wenig theoretisch, äh, des Issue, äh, issue Ownerships. Ähm, da sagt man, dass sozusagen bestimmten Parteien werden spezielle politische Themen zugeordnet. Also zum Beispiel Kritik an Asylpolitik wird von WählerInnen einfach der AfD zugeordnet. Mhm. Und wenn sich jetzt andere Parteien inhaltlich in diese Richtung äußern, also die CDU macht das ja immer wieder, äh, Kretschmer jetzt zuletzt, wo er irgendwie gesagt hat, ja, weiß nicht, Regelsätze für Asylbewerber müssten ja gesenkt werden. Dann spielt das, so zeigt die Polit politikwissenschaftliche Forschung, eben diesen issue Ownerinnen in die Karten. Also die kriegen sozusagen politischen Zuspruch von den Leuten, die diese inhaltlichen Aussagen gut finden und nicht die Partei wie CDU in dem Fall, diese Aussagen trifft. Also mhm. mit diesen rhetorischen Fischen in so AfD-Sprech und irgendwie dem inhaltlichen Aufnehmen deren Thesen kann die CDU überhaupt nichts
0: gewinnen. Und trotzdem versucht sie es immer wieder. Ja, das... Äh sagen ja tatsächlich auch Studien immer wieder, dass das nichts bringt, diese Themen der Gegner zu übernehmen und dazu davon zu profitieren, sondern dass es letztendlich, wenn die Leute dann irgendwie ihr Kreuz machen wollen, dann wählen sie halt das Original, die Leute, wie du sagst, die sie am ehesten mit einem Thema assoziieren. Und ich finde, im Moment geben die Zahlen dem auch recht. Also die AfD ist wieder in den Umfragen im Moment erschreckend gut aufgestellt. Wenn wir uns angucken, die hatte irgendwie bundesweit ähm, war sie bei 10 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Im Moment ist sie in den Umfragen sowas wie zwischen 15 und 18 Prozent. Also hat massiv zugelegt.
1: Ja, zusammen mit äh, die CDU nicht ganz so viel, aber auch so fünf sechs Prozent und die Ampelparteien äh, ja nehmen eher, also verlieren vor allem SPD und FDP gerade. Ähm, und das ist natürlich vor allem deswegen ähm, Besorgniserregend, weil im nächsten Jahr ähm, relativ wichtige Landtagswahlen anstehen, wo die AfD ähm, ja, traditionell ziemlich gut abschneidet. Und wenn sie jetzt auch noch eine Umfrage hoch haben, ähm, dann könnten da erstmals
0: Landtagswahlen stattfinden, wo die AfD als stärkste Kraft hervorgeht. Voll, ja. Also äh, nächstes Jahr Landtagswahlen im Herbst sind in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, also tatsächlich auch Länder, in denen die AfD auch deutschlandweit im Vergleich extrem gut aufgestellt ist ähm, und äh, vorher, wir hatten das kurz erwähnt, finden ja nächstes Jahr auch noch die Kommunalwahlen statt, das heißt wir haben wirklich so ein aus Perspektive der AfD-Möglichkeit zu so einem Doppelschlag erstmal sozusagen auf kommunaler Ebene Ämter besetzen und dann im Landtagswahlkampf noch mal richtig punkten und diesen Vorsprung ausbauen. Das ist, glaube ich, das, was sich die AfD wünscht und äh, Höcke hat auch tatsächlich mit Blick auf diese Wahl in Sonneberg, die jetzt ja so ein bisschen wie so ein Vorgeschmack ist auf das, was da kommen könnte, schon gesagt, dass er sich wünscht, dass von dieser Wahl ein Beben durch die gesamte Republik gehen wird. Ähm, er erhofft sich da offensichtlich richtig was für die AfD. Oh Mann, ey.
1: Also ja, wir haben jetzt auf Thüringen und Südthüringen speziell geguckt, äh, haben uns angeguckt, wo die Brandmauer vor allem zwischen AfD und CDU, FDP, bröckelt und jetzt auch noch gesehen, dass da wichtige Wahlen anstehen im nächsten Jahr, ähm, wo die AfD mit richtig Rückenwind reingehen könnte. Ähm, was können wir dem denn noch entgegensetzen? Also immerhin sind die Landtagswahlen ja auch noch äh, ein Jahr, liegen sie ja noch ein Jahr in der Zukunft, aber was können wir da als progressive Menschen, als äh, Demokratiefans tun?
0: <lacht> also Team Demokratie to the rescue. Äh, genau, was machen wir eigentlich jetzt mit dieser Situation und mit dem möglicherweise drohenden Beben? Darüber sprechen wir in unserem dritten Teil.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute und total wichtige Frage, was da jetzt passieren muss. Und was auf jeden Fall ja keine Option ist, dass man sagt, das sind ganze Gegenden, die wir irgendwie verloren geben an die AfD. Weil das würde eben dieser Normalisierungsstrategie, da fangen sie in einem, in einer Stadt als Bürgermeister, in einem Landkreis als Landrat an und dann geht es halt immer weiter. Also ähm, zu sagen, na ja, dann ist da jetzt ein AfD-Landrat, das ist ja nicht so schlimm,
0: ist auf jeden Fall was, was wir nicht machen sollten. Ja, und auch, du hattest das ja schon erwähnt, das ist nicht nur sozusagen aus strategischer Perspektive extrem fahrlässig, sondern es ist natürlich auch ein krasses Signal an die Menschen vor Ort, die sich da gerade einsetzen. Also wenn man sich irgendwie anguckt, dass ein Bürgermeister, der sich für eine Geflüchtetenunterkunft einsetzt und auf die Gegendemonstration zu den Neonazis geht, irgendwie Mordaufrufe bekommt, dann würde ich sagen, mhm. ist das das aller... Beste Argument dafür, dass alle demokratischen Menschen da hingucken sollten, genau hinschauen sollten, was passiert da vor Ort und auch schauen sollten, wie sie aus der Distanz zugegebenermaßen natürlich, aber wie sie dort Unterstützung mhm. leisten können.
1: Denn Aufmerksamkeit, und das ist das, was wir natürlich von überall machen können, egal ob wir jetzt in Sonnenberg wohnen oder in Berlin, ist was, was hoffentlich dazu führt, dass möglichst viele Menschen aus Sonnenberg zur Wahl gehen überhaupt. Das hat man nämlich im, äh, im oder spreekreis bemerkt. Die Wahl hattest du ja ähm, vorhin schon erwähnt. Da wäre auch fast ein AfDler zum Landrat gewählt worden. Und äh, das Problem da war vor allem, dass es eben eine extrem niedrige Wahlbeteiligung äh, gab. Ich glaube, nur 36 Prozent haben äh, da überhaupt abgestimmt. Und mit mehr Wahlbeteiligung, äh, mehr demokratischer Wahlbeteiligung, äh, kann man natürlich
0: verhindern, dass, dass der AfD-Mann da zum Landrat wird. Ja, genau. Es geht natürlich auch darum, die Wahlbeteiligung ähm, hochzutreiben. Die ist ja bei Lokalwahlen immer notorisch niedrig. Und deswegen haben wir auch als Campact gesagt, wir wollen das versuchen vor Ort. Und äh, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen in Sonneberg und im Landkreis wissen, um was es geht. Und dass sie eben vor allen Dingen auch zur Wahl gehen. Ähm, wir planen da Sachen wie Anzeigen in Lokalzeitungen, natürlich Aufrufe in den sozialen Netzwerken. Wir wollen auch gucken, dass wir es schaffen, äh, Informationsmaterial tatsächlich in den Haushalt oder an die Haushalte zu verteilen und damit dafür zu sorgen, dass wirklich alle das auf dem Zettel haben. Und dabei hilft es natürlich aber auch, wenn überregional berichtet wird, Aufmerksamkeit auch jenseits der Region dafür wächst, damit einfach die Menschen vor Ort mitbekommen, hier geht es jetzt wirklich um was, hier sind wir als Demokratinnen gefragt.
1: Auch dieses unser Landkreis könnte wirklich medial, bundesweit für Negativschlagzeilen sorgen, weil hier das erste Mal ein AfD-Landrat gewonnen hat. Ich hoffe, dass es sehr viele SonnenbergerInnen
0: gibt, die das nicht wollen. Ja, genau. Und vielleicht auch nicht nur die Angst vor, dem, vor den Negativschlagzeilen, sondern eher so Leute gucken hin und was ich hier tue und wie ich entscheide, ist wichtig. Das zu erleben ist, glaube ich, auch einfach ein gutes und wichtiges Gefühl. Und mhm. wir müssen das ganz klar sagen. Ne? Wir haben die Wahl am 11., da gibt es noch verschiedene KandidatInnen, da ist es total wichtig hinzugehen. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch noch eine Stichwahl haben, ähm, zwei Wochen später. Das heißt, auch da braucht es nochmal diese Energie, wirklich zur Wahl zu gehen. Und ähm, ja. dann eben auch gegen die AfD zu stimmen.
1: Genau, und
0: apropos Stichwahl, ähm,
1: da gibt es ja auch eine Strategie äh, eher parteipolitischer äh, Natur, was da die demokratischen Parteien tun können, äh, damit der AfD-Mensch ähm, eben nicht sich
0: durchsetzt in der Stichwahl. Genau, wenn es dann zu einer Stichwahl kommt, dann wird aller Voraussicht nach der AfD-Kandidat gegen einen Kandidaten, eine Kandidatin einer anderen Partei antreten. Und das ist dann spätestens der Moment, wo eigentlich alle demokratischen Parteien sich geschlossen hinter diesen demokratischen Kandidaten, diese demokratische Kandidatin stellen müssen. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das äh, in Sonneberg der CDU-Kandidat sein wird, weil der im Moment auch das Amt kommissarisch bekleidet, seinen Job da wohl auch ganz gut macht und relativ populär ist, dass der gute Chancen hat, in diese Stichwahl einzuziehen. Und das wäre dann natürlich der Moment, wo auch die Linke, die SPD, die Grünen, dazu aufrufen müssten, den CDU-Kandidaten zu wählen.
1: In diesem eben genannten Oder-Spree-Kreis, da ist es ja gerade noch mal gut gegangen. Also der SPD-Kandidat hat sich gerade so durchgesetzt, aber es wäre tatsächlich fast gescheitert. Und die CDU hat sich nicht hinter den SPD-Kandidaten gestellt. Ja. Also wenn es da der AfD-Kandidat sich durchgesetzt hätte, dann hätte
0: man es wirklich der CDU auch zu verdanken gehabt. Auf jeden Fall. Wichtiger Punkt ist ja auch bei der ähm, Wahl im Oder-Sprich-Kreis gewesen, dass es wirklich bis zum Schluss so aussah, als würde der AfD-Kandidat gewinnen, bis dann die Briefwahlstimmen alle ausgezählt worden sind. Ähm, dann lag eben der SPD-Kandidat zum Schluss vorne. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das in Thüringen auch wieder eine Rolle spielen wird, dass Briefwahl einfach ein wichtiges Instrument ist für alle, die die wirklich Interesse an einer demokratischen Wahl haben. Insofern ähm, auch da wichtig, dass das genutzt wird. Und gleichzeitig, das ist vielleicht wieder so ein bisschen eine Metaperspektive, auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen in den nächsten Jahren, dass die AfD natürlich versucht, genau aus diesem Grund, Briefwahl immer wieder zu diskreditieren und zu delegitimieren. Das kennen wir aus den USA, diese Vorwürfe, dass das irgendwie fälschungsanfällig sei und so, die natürlich Quatsch sind. Aber wo man, glaube ich, auch echt aufpassen muss, dass man dem immer wieder entgegentritt, weil natürlich die AfD ein Interesse daran hat, Briefwahl eher klein zu halten, denn da ist sozusagen das Instrument eher der demokratisch orientierten Wählerinnen, die insofern mhm ihr nicht in die Karten spielt.
1: Ja, ja und apropos entgegentreten, ähm, wir hatten ja gerade schon mal gesagt, dass es leider an ähm, Leuten, die laut widersprechen, in Südthüringen gar nicht so viele gibt. Ähm, ich möchte aber einen ein Akteur vor Ort nochmal speziell betonen, ähm, und falls ihr in der Nähe wohnt und euch engagieren wollt und überlegt, wie und mit wem, dann ist auf jeden Fall das äh, Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit im Kloster Fesra, die sind so 40 Kilometer äh, entfernt von Sonneberg, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ähm, die setzen sich ähm, ja explizit oder haben sich explizit gegründet äh, gegen diese erstärkenden rechtsextremen Strukturen in Südthüringen und die ähm, organisieren aktuell auch diese Gegendemos in Schleusingen. Ähm, und ganz viele andere Veranstaltungen, ähm, genau. Und in Sonneberg selbst gibt es ähm, das Kulturkollektiv Goethe-Schule. Ähm, die sind jetzt nicht explizit politisch, aber es ist auf jeden Fall auch ein alternativer, ähm, eher linker Raum, von dem es halt einfach nicht so
0: viel gibt in der Gegend, genau. Ja, und die Arbeit, die solche ähm, Organisationen vor Ort leisten, ist natürlich absolute Heldinnenarbeit, wenn man weiß, gegen was für Strukturen die dort antreten. Also insofern, auch da kann es eigentlich gar nicht genug Sichtbarkeit geben. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt die Kapazitäten, sei es finanziell, sei es zeitlich, dann sind das natürlich Organisationen, die sich auch über Unterstützung freuen. Und wenn es einfach ein freundlicher Kommentar im Facebook-Profil ist, aber einfach auch denen zu zeigen, ihr werdet gesehen und eure Arbeit ist wichtig, auch über eure Region hinaus, mhm. das ähm, ist tatsächlich entscheidend.
1: Genau, weil diese rechte Normalisierungsstrategie eben genau dann an ihre Grenzen stößt, wenn es äh, eine Zivilgesellschaft gibt, die laut aufsteht und die klar irgendwie benennt, wer ja Feind der Verfassung und des irgendwie Liberalismus äh, ist und wenn es eben diese ganz klare Brandmauer
0: auch gibt äh, von Seiten vor allem der CDU und FDP. Und die ist ja wie gesagt an einigen Stellen schon ziemlich in Frage gestellt und auch darauf lohnt es sich immer wieder hinzuweisen und eben nicht wegzuschauen. Sprich, im Gespräch mit dem lokalen Abgeordneten, auch wenn ihr vielleicht in Nordrhein-Westfalen wohnt oder in Hamburg zur Bürgersprechstunde geht, lohnt es sich immer mal bei der CDU und auch bei der FDP nachzufragen, warum die das eigentlich nicht richtig auf die Kette kriegen, sich da klar abzugrenzen und den Rechtsextremen entgegenzutreten. Denn diese Brandmauer wird nur dann aufrechterhalten werden, wenn es immer wieder öffentliches Interesse und Diskussion darüber gibt. Und wenn wir Bürgerinnen und Bürger aufstehen und sagen, das ist demokratische Pflicht, diese Brandmauer auch überall aufrechtzuerhalten. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die Bundespartei da sozusagen bewusst auch rhetorisch anders akzentuiert arbeitet, als das äh, die PolitikerInnen vor Ort tun. Aber darauf immer wieder hinzuweisen, das zu kritisieren und das auch als Thema nicht untergehen zu lassen, ist, glaube ich, total entscheidend, damit diese Brandmauer perspektivisch einigermaßen Bestand hat.
1: Ja, was äh, könnt ihr sonst noch tun, Falls ihr zuhört und aus dem Landkreis Sonneberg kommt, dann meldet euch doch gerne bei uns, ähm, ähm, podcast@campact.de Und wir vermitteln euch da sehr, sehr gerne weiter an engagierte Leute.
0: Also falls ihr euch engagieren wollt, falls ihr aus der Gegend
1: kommt, meldet euch.
0: Und ansonsten, glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, dass das jetzt nicht nur irgendwie eine unter dem Radar laufende lokale Wahl ist, sondern dass wir uns alle bewusst machen, dass die für deutlich mehr steht und ein entscheidender Baustein in dieser Normalisierungsstrategie der AfD ist. Sprich, Erzählt bitte Leuten davon, ähm, ihr könnt natürlich immer gerne diese Podcast-Folge weiterempfehlen und weiterleiten, aber es gibt auch eine Reihe ganz guter Artikel, sowohl zu Sonneberg, aber auch zu dieser Normalisierungsstrategie der AfD, die packen wir euch in die Shownotes, ähm, empfehlt die gerne weiter an Freunde, lest sie natürlich selber, geht ins Gespräch darüber, sei es mit demokratischen Abgeordneten, insbesondere von CDU und FDP, die könnt es gar nicht oft genug hören, aber auch einfach mit Leuten in eurem Umfeld. Und schließlich ein weiterer Punkt, der vielleicht... Äh etwas randständig ist für die Wahl in Sonneberg, aber nicht desto weniger zentral für die Normalisierung der AfD. Wir haben ja in diesem Podcast schon mal darüber berichtet, dass die AfD auch versucht, eine parteinahe Stiftung aufzubauen, mit der sie Millionen von Steuergeldern dann bekommen könnte und wieder in äh, rechte Netzwerke reinvestieren könnte. Wir haben bei Campact einen Appell dagegen laufen und wenn ihr die noch nicht unterschrieben habt, dann ist das jetzt der Moment, ähm, wo ihr nochmal in den Show Shownotes auf den Link klicken könntet und noch eure Unterschrift drunter setzen könnt. Denn wir versuchen, an ganz vielen Stellen dieser Strategie entgegenzutreten und freuen uns auf jeden Fall überall über eure Unterstützung.
1: Ja, meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für den 11. Juni. Ich hoffe, dass die Aufmerksamkeits- und Empörungswelle dann noch vor der Wahl passiert und nicht erst im Nachhinein bei Twitter und Co., wie es ja leider oft so ist.
0: ja. Ja, und Aufmerksamkeit äh, wünschen wir uns natürlich auch äh, von euch für diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr bis äh, hierhin zugehört habt. Und wir haben gedacht, wir würden gerne von euch auch mal hören, wie geht's euch eigentlich mit diesem Podcast? Hört ihr den gerne? Was fehlt euch? Was schätzt ihr daran? Was hättet ihr gerne noch? Ähm, und wenn ihr Lust habt, ein paar Gedanken zu teilen, wie es euch mit dem Hören geht und was ihr euch so wünscht, dann freuen wir uns auch da natürlich über eine Nachricht von euch. Ihr erreicht uns unter podcast.campec.de. Ja, das wäre in der Tat sehr, sehr hilfreich.
1: Also vielen Dank schon mal im Voraus an alle, die sich äh, da bemüßigt fühlen, uns zu schreiben. Und äh, ansonsten können wir, glaube ich, äh, für heute nur noch sagen, vielen Dank, äh, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ähm, und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast, dann verpasst
0: ihr auch die nächsten Folgen nicht. Ganz genau, denn wir hören uns wieder im Juli, vielleicht dann auch mit einem kurzen Update dazu, was da in Sonneberg passiert ist. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den 11. Juni und auf die Stichwahl am 25. und fiebere weiter und freue mich dann auf das nächste Gespräch mit dir, Antonia.
1: Ja, ich mich auch, Katrin. Vielen Dank und vielen Dank euch draußen fürs Zuhören. Danke euch. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian R.